0: 六分钟给你一份日常生活所需的财经食谱，欢迎来到比尔的财经厨房。你好，我是杨比尔。为什么需要房价指数呢？台湾人喜欢买房子，应该是出了名的。相较于股票市场，每一间房子的地段、建筑条件、楼层、采光、坐向等条件皆有所差异，可以说是一屋一价。如果以单纯的平均，价格变化来判断房价的涨跌起伏，就好像是问你将西瓜、苹果、香蕉、芹菜加种之后求平均值，会得出什么呢？这个答案是综合果汁。当然，这个是开玩笑的。也因此，平均房价较去年同期上涨十个百分点，这个讯息是否能够说明去年每平三十万的房子，今年就会价值三十三万呢？由于房地产具备高总价、低变现性的特性，对于经济景气的反应速度相对缓慢，价格波动并不像股票市场般的迅速，交易量亦有限。再加上高一直性，这个一直讲的就是房子跟房子间的差异很大的影响。如果我们只是单纯的凭借平均价格的变化来判断区域房价的波动，就很容易做出错误的判断。举例来说，若是某一个地区的住宅物件大多是三十年左右的公寓，只有一处屋龄不到一年的新城屋，只要这个新城屋社区出现，一键成交，那整个区域当月的平均交易价格都会出现大幅度的上涨，但这并不代表这个地区的房价出现了明显的增长。我们先来看看，在媒体上你大概会看到这样子的内容： 2 0 1 9年全台借物买卖移转动数来到三十万零两百七十五栋。年增八个百分点，是五年以来首次站上三十万栋大关。价格方面，根据内政部一百零八年第三季房价指数，双北桃园区房价走势平稳，台中相较一百零七年同期有二点二个百分点的涨幅，高雄涨幅为三点一个百分点，台南涨幅最大，达到五点三六个百分点。当中提到的房价指数，在台湾。可分为民间版与官方版。官方版有内政部的住宅价格指数，民间版代表性的指数有信义房价指数、国泰房地产指数。以内政部的住宅价格指数为例，指数在107年第四季编制方式有非常大的改变，从原本使用特征价格法编制房价指数。改为类重复交易法，与标准普尔 Cash Surer 房价指数相似。除了内政部新版的指数以外，信义房价指数依然采用的是特征价格法，而国泰房地产指数是国泰建设与张金二教授研究团队合作编制，其主要的调查对象为预售屋以及新城屋。研究团队同样以特征价格法来控制房屋品质，并且以可能成交价来取代开价。这个可能成交价，则是考虑了建商可接受的溢价空间来计算可能的成交价指数。我曾经对指数下了一个粗浅的定义：指数就是人类对一堆杂乱资讯的封装，在厨房里就好像你的综合维他命。这一颗维他命就封装了你一天所需要的多种营养素，方便你每天使用。也因为房地产的一质性，造成房价难以标准化。每一个房地产物件的交易价格，除了反映价的变动以外，同时还包含了值的因素。因此，房价指数就是一个观察房价走势的压缩档。值得注意的是。既然是个压缩档，我们就要特别留意每一个指数的编制方式，因为不同的计算方式可能会得出不同的结果，在解读的时候必须特别留意。特征价格法编制的特色，你可以想象，像农夫收成苹果之后，会按照苹果的大小尺寸以及外表有没有损伤，分装在不同的篮子，来计算不同篮子里苹果的价格。当市场上有新的苹果成交，就拿来跟不同篮子里的苹果比比，来决定价格波动的程度。也就是先寻找特定时间内，这个特定时间也就是基期，住宅市场上的典型住宅属性特征，代表基期的标准住宅品质。后续借由不同时间的交易样本，计算标准住宅在不同时间点的价格波动。然而，不同时间范围下的标准住宅一定有所差异，而且当标准住宅与实际交易的样本属性有差异的时候，也会造成价格指数有显著的波动。为了避免特征差异影响估计出的住宅价格，因此有了重复交易法，借由同一栋房屋在不同的时间交易的价格波动计算房价指数。也就是比较同一颗苹果在历史中的交易价格。台湾由于交易数据还不足，因此是以模拟的方式对比出类似交易房屋的价格，因此称为类重复交易法。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。